Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hur mår flygindustrin i Sverige och världen hösten och vintern 2022? Detta samtalar vi om på Travel News Market den 10 november och jag som ledde samtalet, jag heter Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Jag inledde med att intervjua Jonas Abrahamsson som är vd på Svedavia och koncernchef. Sen var det ett samtal som kretsade kring utrikeslinjer, hur ska vi få fler sådana till Sverige och hur ska vi få människor att resa mer internationellt, hur ska vi locka hit internationella resenärer. Därefter var det ett samtal om inrikesflyget och hur det ska utvecklas och vad kommer hända med Bromma. Deltog i samtalet gjorde Fredrik Kempe på transportföretagen. Robert Lindberg som är vd på Skellefteå flygplats. Therese Birger som är försäljningschef på SAS i Sverige. Ulrika Matsgård som är vd på Bra flyg. Och Katrin Mattsson som är ansvarig för IATA i Norden. Och Thomas Eriksson som är försäljningschef på Norwegian. Jag hoppas att du vill lyssna på det här samtalet som är alltså en utsändning eller en inspelning av det som sades på Travel News Market den 10 november. Bandet rullar! Så, mitt namn är Viggo Kavling och jag är väldigt, eh, försöker vara tidsnazist, det vill säga att man börjar prick när man ska börja. Och så försöker man köra på så snabbt som möjligt så att eh, ni alla kan gå ner och mingla sen så fort som möjligt. Jag heter Viggo Kavling, jag är chefredaktör på Travel News och eh, jag som håller i tre seminarium här under dagen. Idag pratar vi eh, om flyget först här klockan 11 och sen klockan 13 så pratar vi om charter och packaging, traveling. Och sen klockan 15 så pratar vi om svensk turism. Om ni lyssnar på alla seminarierna så kommer ni naturligtvis att fylla med kunskap. Och lyssnar ni bara på ett så kommer de här att spelas in. Och sen kan man lyssna på dem i form av en podcast. Sen efteråt, ja, i början på nästa vecka när jag klippte ihop det här. Ja, hjärtligt välkomna allihopa. Och jag börjar med att kalla upp här Svedavias vd- Jonas Abrahamsson, jag tänkte jag ska testa ett nytt format här att man börjar med en one-to-one där vi sätter lite tonen kom upp här så vi sätter lite tonen och så försöker vi få panelen sen att respondera lite på det här men eftersom du är ju den mäktigaste här idag som jag uppfattar det som så börjar vi med dig och vi vet ju inte så mycket om dig Välkommen hit Tack så mycket Du, tidövertalet kom nu här för... Ja, vad var det väl en vecka sedan lite drygt och det stod att bomma ska vara kvar. Kan du berätta mer? Ja, jag kan väl bara konstatera att det är väldigt tydligt vad regeringen vill med Bromma under den här mandatperioden. Det är väl i och för sig bra. Däremot så hade jag önskat en betydligt större långsiktighet från de nationella politikerna när det gäller infrastruktur i allmänhet och transportinfrastruktur i synnerhet. Jag tycker ju till exempel att man borde vara tydligare med vad man vill när det gäller Arlandas utveckling. Det är ett otroligt viktigt transportnav för ett exportberoende land som Sverige. Och där tycker jag, jag tycker fortfarande att man kan titta med avund på Köpenhamn som har ett helt Absolut. annat Absolut, vi kommer tillbaka till det. Jag tänkte bara, om vi stannar kvar vid Bromma, vad innebär det för dig? Har du haft några möten med infrastrukturministern än? Och liksom, vad innebär det här som du uppfattar det så? Nej, men beskedet för oss innebär egentligen ingenting. För sen ett bra tag tillbaka så jobbar vi med full kraft för att driva Bromma vidare. Vi, ja, du syftar naturligtvis på den frågan vi fick från våra ägare i samband med att pandemin bröt ut. Och där konstaterar vi när vi gjorde vår analys att utifrån vårt affärsmässiga perspektiv så är det inte motiverat att driva Bromma vidare. Men däremot så finns det många andra perspektiv och det var vi också tydliga med. Och tills annat säger så det ligger inte inom ramen för vårt mandat att ta något beslut kring Bromma. Då driver vi då en 
vidare med full kraft och vi är jättestolta över Bromma. Det är en fantastiskt fin flygplats. Ska jag tolka det som att Bromma går med förlust nu fortfarande? Eller? Vi, nu är det så att vi driver ett flygplatsnätverk med tio flygplatser så att vi mäter inte bottom line per flygplats. Det vi kan konstatera är att det är i, i, det, i skenet av det som hände i pandemin men även annars så ser vi tydliga fördelar med att kraftsamla kring Arlanda och ha en central punkt som vi bygger kring när det gäller mobiliteten i Stockholmsområdet. För jag kommer ihåg att det är 40 km mellan flygplatserna. Det är ganska nära. Jag förstår inte riktigt. Du menar att du inte mäter varje flygplats, vad den kostar och hur mycket pengar den drar in? Vad den, vad den kostar mäter vi naturligtvis, men vi driver hela flygplatsnätverket som ett nätverk. Och det innebär att vi också tittar på helheten. Och det finns ett antal kostnader som inte är utfördelade per flygplats som ligger centralt. Och där vi drar nytta av synergi och stordriftsfördelar med att ha tio flygplatser som vi driver och utvecklar. Så att, nej, det går inte att mäta bottom line per flygplats. Okej, jag ger upp där. Pandemin, när vi tittar tillbaka, vad har ni lärt er på Svedavia? Oh, det skulle bli ett långt seminarium. Det är ju naturligtvis en, en kris som saknar motstycke i branschen. Och det är ändå en bransch som har varit igenom ett antal kriser. Jag vill påstå att det är en kris som saknar motstycke oavsett bransch. Tittar du på hur den slog på flyget, både i, i termer av... Liksom, vi tappar 98 procent av våra intäkter över natt. Och sen tittade du på hur länge det höll i sig och sen tittade du på vilken global räckvidd krisen hade. Det saknar motstycke. Så det är klart att det finns massor med lärdomar kring hur pandemin i sig har hanterats. Och sen har du ju andra sidan av myntet när resten av samhället upplever att man är ur pandemin sedan ett bra tag tillbaka. Så brottas ju vi fortfarande med efterverkningarna av det. Jag tänker på sommaren som gick som naturligtvis var extremt utmanande. Det var ju andra sidan av myntet på pandemin. Så att det finns massor av lärande och när det gäller sommaren som gick så är vi mitt uppe i processen med att dra lärdom. Och det finns naturligtvis en hel del som kunde gjorts annorlunda men man ska komma ihåg igen. Vi tappade alltså 98 procent av intäkterna över natt. Vi har i princip tappat 70 miljoner passagerare under de här tiden som pandemin har varit. Och när det väl vänder så har vi 20 års passagerare tillväxt på 3-4 månader. Och den, den springande punkten där var ju att det var extremt svårt att rekrytera i takt med passagerarökningen. Och det är vi de första att beklaga. Det, alltså har man väntat som familj på att äntligen få ut och flyga i två år och så möts man av det man, man kunde se framförallt i början på sommaren på Arlanda. Det är klart att det inte är roligt. Ni ska garantera en slags säkerhet kring flyget, att planen landar, att de går i tid och så vidare. Och så här. Ni ändå vill inte att betala ut en garanti om man missar planet. Man är på flygplatsen i tid och man ändå det blir något strul där. Skulle inte en sån garanti kunna öka tryggheten för att fler väljer att flyga? Nu är det så här, oh, man läser att det är kaos på Arlanda och så vidare. Och vad jag förstår så är det inte så många som, som gör det här missar planet när de väl är på flygplatsen. Nej. Varför inte då skapa en garanti som skulle kunna stärka tryggheten i flygaren? Nej, men jag, tror att man, man, jag är väl öppen för att man kan se över även den typen av regelverk som vi har kring vem det är som har relationen med resenären och vem det där med det som ska ersätta. Idag är det ju ett tydligt regelverk att flygbolagen har relationer med resenären. Vi har en relation med våra flygbolag. Och det är klart att vi gör allt vi kan för att man ska ha så smidig upplevelse som möjligt på Arlanda. Nu, var, nu blev det inte så där jättebra i somras. Det var ändå relativt få, även om varje enskilt fall ett misslyckande så var det ganska få som missade sina plan. Men det är klart att problemet med det är ju att vi har ingen avtalsrelation med resenärerna. De köper sina biljetter av flygbolagen. Det är dessutom så finns det ju ett, det är ett helt ekosystem som omgärdar hur en flygplats som Arlanda funkar. Många aktörer och en stor mängd av olika aktörer som ser till att flödet funkar. Och det kan finnas en mängd skäl till att man av olika anledningar då missar sitt plan. Så att det, det är allt från att man kommer för sent till flygplatsen till att det strular vid incheckning till att det strular vid gränskontrollen eller som vi hade problem i sommar så att det strular vid säkerhetskontrollen. Så att, eh, jag är öppen för att se över regelverket men så som det ser ut idag så är det ganska tydligt att man har sin relation som resenär när med sitt, där man har köpt biljetten. Och sen har vi naturligtvis pågående diskussioner med våra flygbolagskunder. De är spänstiga och bra. När man är på Arlanda så byggs det och det känns som det har byggts väldigt länge och det känns som det kommer att fortsätta byggas. Måste det byggas så mycket på Arlanda? Det beror ju på om man vill ha en bra flygplats, Viggo. Alltså, grejen är ju att Arlanda har ju en ganska lång historia. 
Och den ser ju inte ut så som vi hade byggt den. Om vi skulle bygga från scratch idag så hade den inte sett ut så som den gör. Den, den är ganska svårhanterlig. Det är långa promenadvägar. Den är utspridd. Och det vi gör är ju att vi har ett utvecklingsprogram som syftar till att utveckla flygplatsen på bästa möjliga sätt så att vi kan ha en konkurrenskraftig huvudstadsflygplats. En del av det fick vi pausa i samband med att pandemin bröt ut. Bland annat en, en helt ny pir som, som då skulle möjliggöra för betydligt högre kapacitet när det gäller flygplats. Men vi kunde som väl var fortsätta med det vi redan hade satt spaden i marken på. Och det är ju då ombyggnationen av Terminal 5 där vi bygger både en helt ny säkerhetskontroll ett helt nytt kommersiellt område som kommer att förbättra passagerarupplevelsen både när det gäller flödet och när det gäller de kommersiella möjligheterna med restauranger och annat. Så det kommer att bli bättre. Och det är klart att det är böket att bygga om i befintlig befintlig infrastruktur på många sätt. Och det är klart att när det dessutom var så mycket folk som hamnade där i köer och så vidare så underlättade det inte att vi också byggde om. Men samtidigt, vill vi ha någonting som blir bättre så har åtminstone inte jag kommit på det tricket hur man åstadkommer det utan att man måste gå igenom en process som kan vara ganska jobbig. Och vi kan ju bara vädja till resenärernas tålamod under den tiden vi håller på. Men det kommer att bli riktigt bra och du noterar säkert redan i sommar så öppnar vi bland annat integreringsgången mellan terminal 4 och 5 där man har sådana här gåband som gör att du kan ta dig snabbare mellan de olika terminalerna. Vi har också gjort om det vi kallar för suckarnas gång som var en trång jädra passage som nu är jättefin där vi också har rullband. Så att det görs ju saker för att förbättra flygplatsen som transferflygplats för att se till att flödena blir smidiga men... Under tiden vi gör det så blir det lite jobbigt och böket där och det beklagar vi naturligtvis. Hur lång tid kommer det vara innan man flyter runt utan att se byggarbetare på Arlanda? Det beror på vad man är. Man kan redan göra det idag faktiskt. Det beror på lite var man, var man befinner sig. Men det är klart att vi är inne och rotar i det som är kärnan i Terminal 5. Och nu är det ju mycket fokus på den nya säkerhetskontrollen som kommer att vara en state of the art säkerhetskontroll där man slipper ta upp vätskor och annat ur, ur handbagaget. Det kommer att bli riktigt bra. Och vi bygger också om flödet därefter så att det nya kommersiella området kommer att ta form successivt. Och det innebär att det kommer att vara en period på ett till två år även efter nästa sommar där vi gradvis tar nya ytor i anspråk. Och under tiden så kommer man nog tyvärr att behöva lutsas igenom en del ytor som inte är så trevliga. I Petter Normans utredning som det kommer nästa kapitel kommer här ganska snart så pratas det om en slags bromafiering av Arlanda. Och vi som har varit där undrar är det möjligt att bromifiera Arlanda på ett sätt så att man landar och sen 15 minuter senare sitter man i en taxi på väg in till Stureplan. Ja, alltså du kan nog redan idag, om du har lite flyt så kan du mycket väl sitta. Om inte i taxin så är på Arlanda Express 15 minuter efter du har landat. Men nej, Bromma är ju en svårslagen produkt när det gäller just den smidigheten som man har när man kommer in i en lite mindre flygplats. Så det vet jag, vår största kund bra och är ju jätteglada för den produkten. Och det är klart att när vi tittar på Arlanda och hur vi vill utveckla Arlanda framåt så blir det ju en fråga. Du kan inte både ha kakan och äta den utan för oss så är det viktigt att Arlanda kan fungera som en transferflygplats där vi får en bättre produkt i det avseendet. Vi ska också smidiga flöden vi bara kan och bland annat därför vi då investerar i den här nya säkerhetskontrollen. Så att det kommer att bli smidigt och snabbt och uppfattas som enkelt att vara på Arlanda också men... Det kommer att vara ännu lättare och snabbare att gå in förmodligen på Bromma eller Ronneby för den delen om vi tar en annan extrem. Du, eh, vi ska ha upp en panel här och vi ska börja prata utrikesflyg och sen ska vi prata inrikesflyg. Och du är kvar här och, och deltar i samtalet. Så att de som är kallade till uh, heter det, utrikes är då Fredrik Kempe, uh, Therese Birger uh, och Katrin Mattsson. Vi hade innan här vi samtal om. Och ni fick applåd. Vad Du från Norwegian kan komma fram också, förlåt mig. Jag ber om ursäkt här. Det är så många i panelen som är lite förvirrad. Om vi, Katrin, om du börjar. Vad är din bild av det internationella flyget? Hur mår det? Prata bara i micken, ska vi se om du sätter igång. Ska se om det funkar jättebra. Hur mår flyget idag? Jo... Förlåt, du kanske ska säga ditt namn och din titel. Jag är väldigt dålig på... Okay, mitt namn är Katrin Mattsson och jag är area manager för Norden och Baltikum för IATA, International Air Transport Association, som är flygets globala organisation. 
Flyget globalt det håller på att återhämta sig från pandemin. Pandemin, var ju, pandemin får ju de tidigare kriserna att se ut som små blippar bara när man tittar på tillväxten. Vi ska komma ihåg att här i Europa så i ska säga här, mars eller april 2020 så var flyg, gick flyget ner med 98 procent. Om vi tittar på RPK så det är som en enorm, enorm magnitud på den här krisen. Nu är vi på väg tillbaka. Och det sker en global återhämtning men inte lika snabbt överallt. Snabbast går det i Amerika och långsammast går det i Asien där man fortfarande har en hel del covid-restriktioner, framförallt Kina som då bromsar ner hela återhämtningen där och det påverkar även hur det ser ut globalt. Sedan efter pandemin så är det självklart så att kriget också påverkar på många sätt negativt. Det är, inte, det är inte primärt en flygfråga, men det påverkar naturligtvis också flyget. Men om vi fokuserar på Norden, vad, vad är din bild av hur det går här i Norden? Och speciellt när det gäller utrikesflyget, på vilken nivå befinner det sig just nu? Jag tycker att de nordiska flygbolagen de har gjort ett jättestort arbete ska jag ändå säga i att komma i vad gäller att komma tillbaka på marknader. De har ju gått igenom en otroligt tuff period. Det finns vi såg också när man lättade på resrestriktioner så såg vi ganska snabbt att det fanns ett stort uppdämt behov. Folk ville resa, folk längtade efter att återse vänner och bekanta runt om de längtade efter sommarsemester och så vidare. Sen så är det ju inte en helt rak väg framåt så som det Jonas också har tagit upp här det var problem på vissa flygplatser som gjorde att, att det kanske inte blev en upplevelse man drömde om. och sen så har vi också då de geopolitiska i politisk påverkan som även har en påverkan på vår region. I Baltikum till exempel, om vi tittar på overflights som också då vi har, så har de minskat med 50 procent till följd av de sanktioner som följer luftrummen mellan Europa och Ryssland. Så det, det finns både medvindar och motvindar. Och nu idag så ser vi också det här med inflationen och lite annan oro som energipriserna, jetfuelpriserna som har gått upp. Vi ser att folk bokar, man vill fortfarande resa men man bokar inte lika lång tid i förväg just nu som man gjorde tidigare utan man avvaktar, avvaktar lite grann ser vi på det mönstret. Fredrik, vad är din bild av läget och speciellt om du tänker på Sverige och utlandslinjer? Ja, du vill gå. Är den på? Ja, det hörs. Den är på. Fredrik Kempfett, jag branschchef på transportföretagen Flyg eller Svenska flygbranschen som vi heter också organiserar flygbranschens aktörer, hela ekosystemet. Och på din fråga så är det intressant att veta att Katrin och jag kom precis tillbaka från Istanbul igår till en stor, från en stor IATA-konferens, Wings of Change, där självklart det här var det stora temat. Och hållbarhet ska vi säga, men återhämtning och hållbarhet. Och där ser vi att, att flyget har en bra bit tillbaka och framförallt här uppe. Vi ligger efter snittet i Europa. Vi verkar vara långsammare att komma tillbaka. Vi kanske också har större utmaningar, det vet jag inte. Vi har haft en väldigt tung diskussion för flyget om hållbarhet. Och allt det här måste vi jobba med tillsammans nu, gemensamt, i hela branschen. Så jag tror att vi har löst mycket av branschproblemen under krisen som en bransch tillsammans. Genom att medvetet och väldigt enträget jobba tillsammans. Alla aktörer, alltså från ground handling, flygplatsen, flygbolagen, alla som finns i ekosystemet. Och är det någonting som behövs för att vända den här situationen till en fossilfri framgång och det är dit vi vill så är det att fortsätta det här gemensamma arbetet som en bransch. För det är då vi står oss starkast och det är då vi kommer att bli framgångsrika tror jag. Men vi har en bra bit kvar. Och eh, sista kommentar kanske på frågan. Eh, Katina har nämnt det men jag tycker att det, det är slående också. Att vi pratar om PKK nu i förhållande till Turkiet. Och intressant var ju vår statsminister också nere i Istanbul, eller i Ankara var han väl, och pratade med Erdogan. Det gick kanske inte jättebra, men det var viktigt samtal. Vi hade också viktiga samtal, vi har det nu. Det är PKK, det är pandemi, klimatkris och krig. Och de här sakerna är så tunga för samhället och transportnäringen att hantera att vi behöver ha mer uppmärksamhet från politikerna på våran situation. 
Thomas, det kom ut nyheten här om dagen nu att ni ska gasa mycket Norwegian. Vad ligger till grund för det här beslutet? Finns det ett underlag? Jag heter Thomas Eriksson och jobbar med ombordprodukten på Norwegian dagligdags. Det finns det absolut. Vi kommer från en riktigt bra sommarsäsong där vi har ökat kapaciteten med 20 flygplan. Och planen för nästa år är att fortsätta den utökningen med cirka 15 flygplan till. Specifikt här för Sverige och för Arlanda så jobbar vi just nu med att utöka vår besättningsbas. Som ett exempel kan jag nämna att vi idag har 160 cabin crew ungefär anställda på Arlanda. Och vi rekryterar nu 140 till. Therese, berätta lite. Hur går chapter 11? Kan vi få en liten rapport? Absolut, det ska ni få. Therese Brigge heter jag, försäljningschef i Sverige. Chapter 11, jag är säker på att alla har hört talas om den transformationsresa vi går igenom just nu. Extremt viktig för SAS. Det är en process, SAS Forward heter planen. Den kommer att driva oss igenom den kostnadsmassa som vi sitter med just nu och måste reducera. Och redan idag har vi nått framgång. Vi har ju leasingavtal med våra leasingoperatörer för våra Airbus framför allt. Och där ser vi att vi nu har kommit i mål och kommer att göra stora besparingar. Och detta var en viktig del av den här SAS Forward-planen. Var står vi då efter chapter 11? Jag är säker på att du kommer vara intresserad av det också, Viggo. Och det är ju så att vi kommer se till att när vi nu efter de här 9-12 månaderna har tagit oss igenom chapter 11 så kommer vi vara starka finansiellt och därmed också kunna vara konkurrenskraftiga på, på flygmarknaden. SAS har ju en speciell roll i Sverige, det är det stora nationella flygbolaget. Och ni har haft en dominerande ställning i 75 år. Tror du att den kommer vara lika stark efter det här? Eller kommer man välja att gå ner i vissa, ja, på vissa ställen? Eller vad är, vad är prognosen framåt? Jag tror att ni har 60 procent av trafiken på Arlanda. Jag är lite osäker på den siffran. Men det kan du säkert korrigera. Men ni är störst på Arlanda fortfarande. SAS är ju... Vi är störst på Arlanda, absolut. Och det är ju vår absoluta ambition att fortsätta vara det. Vi är ju Skandinaviens ledande flygbolag för Skandinaviens resenärer. Vi har våra tre hubbar och det är så det kommer att se ut framåt också. Jonas, jag har ju länge drivit linjen att man borde ha Malarna till en lågprishubb och att man skulle bjuda in lågkostbolagen och så skulle man kanske släppa ut SAS lite och de får vissa uppdrag kvar. Det känns ju som att det går exakt som jag har sagt hela tiden. Stämmer det eller? Det kan man säkert diskutera, men tillbaka till din förra fråga för att bara kommentera lite grann hur det ser ut nu på Arlanda vad gäller tillgängligheten så har vi ju när det gäller antalet destinationer så har vi faktiskt sett en väldigt bra återgång och vi har ju i princip upp till 90% av destinationerna tillbaka på Arlanda. Däremot är antalet passagerare ligger ju fortfarande lite lägre, vi ligger runt 75% av vad vi hade före pandemin. Och höstlovet var ju en enorm styrkedemonstration fortfarande. Vi hade ju bland de mest reseintensiva dagarna inklusive sommaren på det här höstlovet och by the way, nästan inga köer så har jag sagt det. Däremot framåt precis som Fredrik säger så är jag orolig över det ekonomiska läget. Det spelar ingen roll hur gärna man vill ut och resa om man inte kan få ihop mat på bordet eller betala sin elräkning eller för den delen tvingas flytta från sitt hem för att räntorna blir för, för dyra. Det är klart att då reser man inte. Så lite orolig för framtiden är jag. Så, med det sagt, då tittar vi på Arlandas struktur och kundstruktur idag så är vi ju väldigt tacksamma för SAS. Jag tycker att Sverige är beroende av ett nätverksbolag som SAS som tillhandahåller en grundkonnektivitet. Eh, eh, sen är vi extremt tacksamma för alla andra kunder också. Föga förvånande. Och, eh, det är klart att vi är väldigt glada över att också en del lågprisbolag har hittat hem till Arlanda. Därför att vi tror att de också fyller en viktig funktion när det gäller tillgängligheten från ett exportberoende land som Sverige som ligger så avlägset. Och där känner vi att eh, det är väldigt glädjande att både Ryanair, Eurowings och ett antal andra har tagit steget in. Det var en vit flik tidigare, det är det inte längre och det är vi väldigt glada för. Men vi är som land 
och som flygplatshållare väldigt beroende också av ett framgångsrikt SAS, ett framgångsrikt Norwegian. Vi behöver konkurrensen helt enkelt. När du pratar med näringsdepartementet, vad tycker de på? Vad är viktigast? Att du levererar den vinst du har utlovat eller att det kommer fler internationella linjer till, till Sverige? Känner du att det är en prioriterad fråga? Nej, men vi är, det, det, nu är det ju, oavsett vem som äger en så är det inte riktigt så enkelt att man kan säga att det bara är det ena eller det andra som är viktigt. Utan det är ju en, vi har ett ganska brett uppdrag som tar sin utgångspunkt i att säkra den tillgänglighet som behövs både inom landet och mot resten av, av eh, världen. Vi ska driva hållbarhetsfrågorna. Vi ska ta, vara lead, inte bara när det gäller att driva och utveckla flygplatser på ett hållbart sätt, vilket vi redan är, utan också vara med i branschens utveckling. Jätteviktigt som Fredrik säger. Och sen ska vi naturligtvis göra detta på affärsmässiga villkor och generera över tiden en bra avkastning till, till våra ägare, oavsett om det hade varit staten eller någon annan. Så att, eh, det går inte att svara riktigt så svart eller vitt, tyvärr. Fredrik, för några veckor sedan så var det en artikel i, i Travel News där det stod att Kanarieöarna betalade en halv miljon i marknadsföringsbidrag för varje ny linje de fick in. Berätta lite, hur funkar det när flygplatserna mutar sig till nya linjer? Kan du, är det här ett bra sätt eller är det bara bluff? Eller, får vi höra lite hur det funkar? Det vet jag inte. Jag har inte svar på den frågan hur det funkar generellt. Men däremot så tycker jag att vi behöver titta på hur vi diskuterar flyget och hur vi presenterar Sverige som en, flyg, en marknad för resenärer. Och där vet vi ju, det är ju, vi kan ju vara ärliga i det här rummet och säga att vi har haft rätt tuffa år bakom oss innan pandemin där man har pratat om flyget på ett annat sätt och snarare tryckt ner möjligheterna än att trycka, lyfta upp möjligheterna. Men det här blir ju väldigt konstigt om vi fortsätter så här för att vi vet att flyget behövs, vi vet att flyget ska ställa om, vi vet att det finns möjligheter att ställa om och vi vet hur viktig tillgängligheten är i Sverige och till och från Sverige för att vi ska bli framgångsrika. Det är som hela vår ekonomi bygger på att vi är ett tillgängligt land. Så att när vi diskuterar flyget nu, från och med nu, från och med idag så tycker jag att vi ska lyfta de här fördelarna vi ska jobba tillsammans inom branschen, men också med alla reseköpare. Resenärerna måste också ta ställning för resenärerna för, för att kunna resa. Och eh, satsa på biobränsle. Eh, jag vet inte hur många som har köpt det här, men jag brukar köpa det nu när jag flyger åtminstone inrikes. Det är inte så många som gör det än. Vi hade en, en liten opinionsundersökning nyligen när vi tittade på det här tillsammans och, eh, med några andra. Och där framgick det att det är väldigt många som inte vet om det här. Att man kan faktiskt göra skillnad än idag. Jag vet inte hur många som vet det här. Jag hoppas det är många. Men vet ni att vi kan åka på flyg, alltså på biobränsle idag? Det räcker upp handen ni som vet. Och sen kan vi säga håll kvar handen ni som har köpt biobränsle. <laughs> Eller upp med den. Det här är tror jag ganska genomsnittlig Sverigebild. Och ska vi klara om omställningen, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att flyga i framtiden, så måste vi ha fler händer uppe i framtiden. Kanske konstigt svar på din fråga, men jag tror att vi måste se det här på ett annat sätt. Och gör vi det på det sättet, då är det, kan vi säga istället med stolthet när det kommer nya bolag till Sverige och etablerar sig och vill flyga hit. Katrin, jag ställer frågan till dig då istället. Det här med att driva internationella linjer. När jag var på IATA i Berlin så, så pratade man om EU och centrala EU som något av det mest tillgängliga flygplatsområdet i världen. Och att vi vill tillbaka till den nivån. Vad ska man göra för att komma dit? Ja, idag så är vi ungefär på 75 procent där vi var innan pandemin i Europa. Men precis som Fredrik sa så ser det lite olika ut i olika delar av Europa. Framförallt Spanien och Portugal är de som ligger längst framme i och i stort sett tillbaka på 2019-årsnivå. Så vi har fortfarande en del kvar, framförallt när vi pratar om revenue passenger kilometer som vi brukar mäta i. Då. Vad vi behöver... Ja, vi... Dels när vi startade upp flyg, flyget igen efter pandemin så såg vi hur det blev stora problem på många ställen. Och det som saknas många gånger är den här systematiska approachen. Det behövs många i ett ekosystem för att, för att vi ska komma tillbaka till, till där vi var en gång. Det är flygplatserna, det är flygbolagen. Men det är också att vi behöver stöd från myndigheter, vi behöver stöd från, från regeringar, att man jobbar tillsammans. Och det gäller även det som Fredrik tar upp när vi pratar om hållbara bränslen. Vi måste jobba tillsammans för att det finns idag inte tillräckligt mycket tillgång på hållbara flygbränslen som, som flyget behöver. Så det är också en sak som vi inte bara kan säga att flygbolagen ensamma ska sköta utan det här måste vi jobba med tillsammans. Så att det, det är många sådana här frågor som, som, 
som ett enskilt flygbolag ensamt inte själv kan lösa för att vi ska komma dels komma tillbaks och sen så fortsätta framåt dit vi vill utan det måste vi verkligen verkligen jobba tillsammans. Jag tänkte vi ska ha ett skift här i panelen men jag tänkte avsluta med två frågor här eller Tera. Vad tror vi om sommaren 2023? Therese kan börja och berätta vad SAS tror. Vi, vi ser ju framför oss naturligtvis en, en stor efterfrågan på leisure-destinationer just nu och vi ser att eh, nya destinationer kommer säkert att tillkomma under, eh, under sommaren 2023. Så det är det man har att se fram emot. Vad tror vi om kapacitetsökning i förhållande till 2022? Blir det på samma nivå eller gasar ni mer? Just nu sitter vi i en situation där vi ser över. Både nu har vi presenterat vintertidtabellen här och under 2023 så ser vi väl att en något större efterfrågan har vi absolut estimerat. Men inte tillbaka till 2019 års siffror. Thomas, när blir Norwegians största flygbolag på Arlanda? Som i Oslo menar du? Det vet jag inte, det dröjer säkert ett tag. Hur lång tid? Vad säger ni när vi har möte? Ger och du? Och... Ja, vi träffas inte så ofta faktiskt, men Nej. det kanske dröjer några år. Vi har 11-12 flygplan idag på Arlanda och SAS har ju rätt många mer. Så, att, ja. så att det dröjer nog ett litet tag, Viggo. Vad tror vi om 2023 då? Som jag nämnde förut så tror vi att sommaren 2023 kan bli riktigt bra eftersom vi satsar på 15 ytterligare flygplan. Samtidigt är det naturligtvis, som flera har nämnt här, omvärldsläget väldigt osäkert. Men vi tror på sommaren 2023. Då tackar vi er så mycket och så, så tar vi upp inrikespanelen här. Kan vi lite applåd här för SAS och Norwegian? Två jättefina flygbolag som jag tycker väldigt mycket om att flyga med. Du, du står kvar. Nu är vi nöjda med SAS här. Och sen så... Nej, men förlåt. Du kan... Ja, kom upp här, ni. Kom upp. Du, vad heter det? Robert, börja med att presentera dig. Och sen så kan vi få en liten lägesrapport från inrikesflyget. Ja, då Robert Lindberg heter jag. Vd på Skellefteå Airport. Men också representerar faktiskt SRF och Svenska regionala flygplatser idag. Så Peter hade något förhinder. Och ja, läget för oss ganska likt det Jonas sa. Alltså, det har ju varit en otroligt tuff situation. Och då får man ju också vara medveten att små solitärer och små flygplatser har ju än mer problem, framförallt med, med kompetens och så. Men vi är väldigt glada att vi har kunnat upprätthålla den här viktiga infrastrukturen under den här perioden. Och jag, kan, jag minns bara för Skellefteås del som vi har inget tåg. Vi har, inte, vi har aldrig haft något. Vi kommer få första tåglinjen 2033. Eh, så att det tar en stund. Eh, vi, vi stod ju i det läget när pandemin kom att, att eh, plötsligt försvann trafiken. Jag minns att jag ringde till, till Erik Salén. Det finns alltid en Erik Salén. Ring... Ja, ja, men för fan, flyg för helvete. Och, och sen kom Therese tillbaka och, och någon vecka senare. Och för oss var ju det överlevnad. Vi, för oss pågår ju just nu eh, Europas största industrietablering. En sån investering stannar jag av. Och den skulle aldrig vara möjlig ens om, om, om inte flyget hade funkat. Men, men sen ser vi ju den här diskrepansen. Att vi ser att, att, att många mindre flygplatser har tufft, jättetufft. Det finns flera som inte har fått tillbaka trafiken än idag. Många ligger på mycket, mycket lägre nivåer. Medan då framförallt norra Sverige klarar sig bättre över, överlag. Då. Men tillbaka till det du sa. Jag var så glad just den långsiktigheten. Nu, nu måste vi få till någon typ av långsiktighet. För ingen av oss som står här är ju till för oss själva. Vi är ju till för svenska företag, svensk besöksnäring, svenska invånare. Eh, Ulrika, kan vi få en lägesrapport från dig också? Bra flygstudie. Eh, ja, tack snälla. Eh, nej, men vi ser ju såklart eh, både, både möjligheter och hinder framåt och både uppsidor och nedsidor med läget. Vi reste oss upp ur en extremt djup kris för ett och ett halvt år sedan när flygbolaget överhuvudtaget inte flög. Eh, vi har eh, liksom, just nu, det går väl ganska bra, men sen känner man ju alla av den här begynnande lågkonjunkturen och vad det kommer innebära eh, för inrikesflyget. Men än så länge så tuffar vi på bra, men med det sagt så är vi ju inte 
på några lönsamma nivåer än. Vi tampas med ekonomi precis som alla andra. Men vi har också, vilket man för med sig ur en pandemi och en sån djup kris, en ny innovation. Så det som vi har fullt upp med att göra nu är att starta ett helt nytt affärsområde, nämligen att flyga charterproduktion åt resarrangörer. Så det kommer vi göra med start sommar 2023. Så samtidigt som vi jobbar vidare med att växa inrikesaffären så startar vi ett helt nytt affärsområde. Det är också ett sätt att bredda verksamheten, minimera risken och också bättre förutsättningar att bli lönsamma. Du får fråga dig, Sverige har ett system med tio statliga flygplatser och sen så kommunalt drivna och en privat. Om man jämför med Norge och Finland där är mycket fler statliga flygplatser. Skulle du önska ett sådant system? Jag uppenbarligen funkar det bra där och jag kan ju tycka att det är, för oss är det helt avgörande att det finns en bra, stabil och kontinuitet i infrastrukturen, flygplatsinfrastrukturen i Sverige. Inte bara för oss för den delen utan för kunderna och för att flygsystemet ska fungera. Man kan inte, och då tror jag att det är bra att man skapar en sån stabilitet och det pågår en utredning nu också för att just se över Svedavias tio flygplatser kontra de andra. Så jag tror att det vore en god idé. Sen är det mycket frågetecken som följer med det. Hur finansieringen inom ramen för det ska ske. Vi pratade ju tidigare här om vilka flygplatser som ska finansiera vilka och ska de vara lönsamma än och en och så vidare. Men jag är positiv till att vi säkrar en grundläggande infrastruktur med bra flygplatser. Om vi går tillbaka till det då, Robert. Hur många, om man är ärlig, hur många av alla de här flygplatserna som ni har där skulle kunna kvalificera sig till att bli statliga och centrala har, du, har ni några sådana tankar eller ni får inte låta prata om det? Jag jobbar 21 år i den här branschen och de många sitter ju här och de, de vet ju var jag har huset. Alltså, så det, jag lev ju inte innan jag kom här utanför om jag skulle säga en sån fråga. Men, men jag håller helt med. Håll på att bli ett flygbolag mindre. Um, nej men egentligen handlar det om Egentligen måste vi ha den holistiska synen Alltså jag tyckte jävligt roligt Att driva flygplats ska jag säga. Och jag jobbar i Svedava i tio år och, 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 Eller LFE på den tiden Och sen har jag fått jobba nu med, med privat Och den privata ägaren har ju ett mer incitament På att driva utvecklingen För att det är klart Jag är ju en busstation som Vilken annan busstation som helst Som ska driva folk till vårat hotell Eller regionens näringsliv så att, att i det perspektivet så vill vi ha det, 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 det vi eftersträvar är ju inte en ökad finansiering vi vill ha en omfinansiering idag betalar ju Skellefteå kommun jävligt mycket pengar medan alla kommuner runt omkring betalar ingenting de som har en statlig flygplats betalar heller ingenting från, från, från sin välfärd till, till infrastruktur och det är den synen vi vill se idag betalar vi alla som sitter 12 kronor per år för de regionala flygplatsen isch vi behöver öka det till en 30-40 spänn då är vi i mål va? Så, att, så att det är där det handlar så att egentligen är det så att få den holistiska synen tänk på, jag brukar prata om Karin Axelsson som inte jag vet var som bor men det är den personen den svenska medborgaren, svenska företagaren som ska ha en bra infrastruktur Jonas har du några planer på att köpa upp de här små flygplatserna eller vad säger infrastrukturministern den nya, har ni kommit in på det Eftersom jag räckte upp handen lite innan så börjar jag med att svara okay. på en annan fråga. Jag tror egentligen att den är överordnad faktiskt vem som äger flygplatsen. Det är en viktig fråga. Men tillbaka till det här med långsiktigheten. Jag pratade innan om vikten av att politiken är tydlig med vad man vill. Flyget är liksom helt avgörande för det här landets fortsatta välfärd. Det gäller inrikesflyget, det gäller utrikesflyget. Och då behöver vi ställa om, men vi behöver också ha den supporten och den tydligheten från såväl politiken som näringslivet. Om man tar det som nu händer i norra Sverige med de satsningar som görs där så är man beroende av ett par saker, helt beroende. Energifrågan är en, den är upp och debatteras och diskuteras. Det må vara sex, sju år för sent. Jag kommer by the way från energibranschen. Enorm frustration i att säga att det är först nu som engagemanget från alla kunder dyker upp när det verkligen krisar. Vi riskerar att hamna i precis samma sits med flygets infrastruktur om inte vi är tidigt på den bollen. Och det är för få näringslivsföreträdare, säger jag, som faktiskt aktivt talar om flygets betydelse. Och aktivt går ut och flyger förnybart för att driva på omställningen och därigenom visar att flyget behövs. Om man väntar till den dagen när välfungerande infrastruktur, då menar jag både flygplats och flygbolag som SAS med mera, 
får riktigt stora problem, då är det för sent att göra någonting åt det. Så det behövs mer action i ett holistiskt synsätt från både politiken och näringslivet. Vi kan ju stå här och prata för vår sjuka mamma. Det blir betydligt mer effektivt om näringslivets företrädare också gör det, för flyget behövs. Vad var nu din sista fråga? Jo, det var de här tio nationella flygplatserna som du har kontroll över. Är du beredd ja. att ta in fem eller tio? Eller att man skulle närma sig ett sådant system som de har i Norge eller Finland där nästan alla flygplatser är statliga? Alltså, i, 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 grund, I grund och botten så vi har vi ett uppdrag det är att driva det svenska basutbudet av flygplatser. Det är inte en fråga för mig att ta ställning till vilka de är. Jag vet att det finns en långrandig historia kring varför de tio vi har just nu är de de är. De behöver inte vara dom för all framtid. Det är jag öppen att diskutera, men det ligger ovanför mitt bord. Vi har fullt fokus på de tio vi har. Och helt ärligt så är det ju så att när det gäller ekonomin så är inte den stora frågan egentligen vem som betalar vad. Utan den stora frågan är ju att se till att skapa förutsättningar för att flyget ska bära sig även framöver. Och då är jag tillbaka till det jag precis pratade om. Det är där det börjar. Sen kan man diskutera det kommer att behövas mindre flygplatser som har svårt att klara sig själv. De har lika svårt att klara sig själv även om de är i Svidavia. Då behöver du lösa finansieringsproblematiken. Sen kan det finnas andra fördelar med att få ihop det. Och hade vi haft Avinor från Norge här så hade de säkert argumenterat varför man har det på det sättet i Norge. Jag nöjer mig med att konstatera att det viktigaste är att politik, näringsliv och alla som är beroende av flyget är mer aktiva och värna det man tar för givet. För när det inte funkar, vi såg det i somras då blir det ett jäkla engagemang vi kunde se lite av det engagemanget när det funkar för de långsiktiga frågorna innan det är för sent, då har vi löst den riktigt stora utmaningen sen vem som äger vad, ja den, det är en intressant diskussion, men jag tycker den är underordnad av den större frågan. Jag tycker den är väldigt intressant så jag ställer den till dig Fredrik vad, vad tror du ja, vad ska staten ta över fler regionala flygplatser? Alltså, vi, vi är ganska så här monolistiska i Sverige. Det är liksom en fråga åt gången och det är den som gäller. Och så måste vi lösa den innan vi kan lösa nästa. Tyvärr går inte det här. Alltså, om vi fokuserar all vår energi nu på att lösa den frågan eller besvara den frågan, då missar vi målet. Jag är helt med Jonas att vi måste se på det här holistiskt och som Robban också sa. Det här är ett system som ska fungera. Och det spelar liksom ingen roll för mig idag om vi säger att det ska vara staten eller kommunalt eller privat. Systemet idag ska fungera. Sen måste man ta viktiga beslut så småningom. Den andra biten av, av frågan, det är liksom... Jag antar också att det är en del av frågan i alla fall. Men behöver vi alla dessa flygplatser då? Exakt! Ja, där kom den! Eh, nej men, Viggo, vi behöver ju fler flygplatser. Vi kommer att få fler flygplatser. Vi kommer att få ett väldigt intressant elhybridflyg om några år. Mm. Och det kommer att bli möjligt att trafikera nya flygplatser. Så att vi kan liksom glömma det här nu med att lägga ner flygplatser. Utan vi måste se vart ska vi ha de nya flygplatserna och hur ska vi finansiera dem i det befintliga systemet. Vi kommer ha vertikalstartande flygtaxi i Stockholm. Vart ska de landa? Vem ska betala för den infrastrukturen? Och inklusive luftens infrastruktur. Det här är jätteintressanta frågor som vi också pratade om lite nere i, i Istanbul. Och det finns inga färdiga svar där, men det finns väldigt viktiga frågor som man måste hantera både inom kommissionen, inom EU, för många systemen bestäms där, finansieringssystemen, men också nationellt. Flyget är i stort sett frånvarande ifrån infrastrukturbudgeten, infrastrukturplaneringen. Kan det vara så om vi ska förändra systemet i den här riktningen? Tveksamt. Och där, det är precis där som vår nya infrastrukturminister kommer in i bilden. Så att vi ska prata med honom, tänker jag. Ulrika, jag frågar dig om vi tänker i de närmsta två, tre åren. Affärsflyget i Sverige har gått sakta, sakta neråt under väldigt, väldigt lång tid. Jag förstår att elflyget kan leda till men det dröjer ju ändå lite innan vi har det. Vad tror du i två, tre års perspektiv? Hur, hur ser det, har ni tillväxtplaner eller kommer det bara rulla på? När det gäller just affärsresenärer? Ja, eller inrikesflygets... Alltså, när man åker mellan Ronneby och Bromma till exempel. Ja, nej men, inrikesflyget generellt har ju gått väldigt stadigt i många år men började vika en aning då före pandemin redan när klimatdebatten och så kom igång. Sen har den varit helt nere i diket som vi tidigare har pratat om. Nu är vi på väg uppåt och jag tror att man kommer fortsätta resa affärsresor men inte till samma utsträckning som 2019. Men däremot kommer privatresandet att öka och kanske till och med komma tillbaka till den nivån. Så att vi ser ju en fortsatt ganska 
rejäl tillväxt utifrån vad vi befinner oss idag, även om vi inte kommer tillbaka på samma nivå som tidigare. Sen kan det komma andra faktorer som gör att man ändå reser mer. Att, jag menar, pandemin har fört med sig att man ännu mer bor ute i landet och jobbar i storstäderna eller tvärtom det. Föder mer behov av resande och så vidare. Så att vi har inte sett slutet på det ännu, men vi ser med tillförsikt fram emot definitivt en ganska tydlig tillväxt härifrån och framåt. Sen var den slutar, det står skrivet i stjärnorna, men vi ser positivt på att fortsätta flyga affärsresenärer definitivt från Bromma. Therese, kommer ni låta Bromma ta det här, förlåt mig, bra flyg ta det här och så sats, ni satsar på Leisure ner till Medelhavet eller blir det tuff konkurrens eller på Ingrid? Finns det utrymme för tuff konkurrens? Det finns absolut utrymme för tuff konkurrens. Vi är två friendly konkurrenter. Och både Bromma och Arlanda har ju fyller sina funktioner. Och jag vet att Jonas nämnde här att det är en transferflygplats på Arlanda. Men det är väldigt, väldigt viktigt att punktera att det är också en inrikesflygplats ute på Arlanda. Och vi bedriver en stor del av vår verksamhet just flygandes på de viktiga, de tretton viktiga inrikesflygplatser destinationer som vi flyger på. Och det jobbar vi också starkt nu i samband med ombyggnaden för att faktiskt anpassa Arlanda till att vara en riktigt bra inrikesflygplats. Så det är också viktigt då. Mm. Och poängtera det naturligtvis. Ja, jag tänker, det är många begåvade människor i panelen. Är det någon som vill ställa en fråga till panelen? Då har vi en Claes Pelvik där uppe. Jag har en mikrofon här. Kan vi skicka upp den till till Claes? Claes oh, Pellvik, fantastisk kommunikationschef på Nordic Leisure Group, Ving. Väldigt trevlig resesällskap också. Vi var på Mallorca i somras. Ja, ja, tack för det, Viggo. Jag har en fråga här till Jonas Abrahamsson. Och, eh, det är trevligt att höra att ni har mycket på gång på Arland, att saker och ting går lite bättre. Och, eh, som du sa, eh, höstlovet gick fint och det kunde jag själv erfara när jag var ute och reste. Men... Det jag undrar över Jonas det är varför är ni så defensiva på Swedavia och berätta om att ni är tillbaka från sommarens kaos. Exempel är att eh, ni fortsatt uppmana resenärerna att kom tre timmar innan avgång. Och, och ska man då som en höstlåsfirare åka kanske ner ett par dagar till Barcelona med ja, SAS eller Norwegian eller någon man har incheckat eh, på förhand och man har bara handbagage med sig tre timmar. Det är ju helt onödigt att komma så tidigt. Så att jag undrar varför inte vända blad och förklara nu att eh, sommarens kaos det har vi lagt bakom oss och nu är det tillbaka som normalt. Vad är ni rädda för att säga att man inte måste komma tre timmar för att göra en inrikesflygning exempelvis? Vi, vi har ju, det är en jättebra fråga och vi har ju faktiskt varit försiktiga efter sommaren med att ta bort en del av de rekommendationerna som vi införde mitt under sommaren. Och där hade vi ju naturligtvis också en del lärdomar mitt under sommaren för för en gång skull hade vi precis alla resenärers öra. Så när vi bad resenärerna komma i god tid, då kom alla i god tid och stod och väntade klockan två på natten. Vilket fick till följd att vi naturligtvis omgående fick gå ut och tala om att nej, kom tre timmar före. Om inte du åker inte konto är det fyra timmar. Det har vi varit försiktiga med att ta bort, men den rekommendationen är inte nödvändig längre. Om du går in på sociala medier och lyssnar på Lottie till exempel, från, som idag är flygplatschef på Arlanda, så är hon väldigt tydlig med att det är en normaliserad situation. Man ska hålla koll på kötiderna för att det är även om vi idag är i ett läge där 90% av passagerarna står under 10 minuter i kö så kan man om man har lite oflyt fortfarande hamna i kö men det är inte tre timmar längre så att situationen är markant bättre vad gäller flödet och kommunikationen ser annorlunda ut sen är ju inte längre uppmärksamheten lika stor. Jag har inte förmånen att stå i aktuellt direktsändning och tala om hur väl Arlanda just nu fungerar. Jag önskar jag hade det, men jag har inte den accessen. Men vi kan säkert bli bättre på att vara tydliga där, för det är viktigt, som du säger, att man... Och det är viktigt för flyget som transportmedel. Det är ju naturligtvis inte bra att det ser ut som det gjorde i somras därför att folk drar sig sen för att flyga därför att det är förbökigt. Så det är viktigt att komma ut med bilden att det faktiskt funkar normalt igen. Så jag, jag håller med och vi kan säkert bli bättre men redan idag så kommunicerar vi på ett annorlunda sätt. Vi har en fråga till. Ja, hej, Peter Hellman heter jag. Hur mycket kommer flygpriserna öka på 2023? Ja, men vi frågar flygplansdirektörerna här. Vad tror vi Ja, det är ju naturligtvis en väldigt svår fråga att svara på. Men som vi också har pratat om här, omvärlden ser ju ut som den gör just nu. Det skapar naturligtvis en viss oro i ekonomin. Och det, det leder då till höjda bränslekostnader. Och det leder i sin tur naturligtvis också till en eventuell ökad 
ett, ett eventuellt ökat biljettpris. Ulrika, jag har lärt mig av heter det, Per Bråten att tusen lappar det är vad man är beredd att betala för en inrikesbiljett. Det går gränsen. Stämmer det? Ja, men det, det, det är det väl i snitt. Sen är det ju en väldigt spread när det gäller flygbiljetter. Lite beroende på när man flyger och hur man flyger och så vidare. Så det är ju allt från alldeles för låga priser till väldigt höga priser när man ska flyga i de absolut största pikarna. Så, så är det. Men jag tror också att priserna är ju per default lite högre nu för att kostnaderna är högre. Och jag hoppas också att våra kunder och att man är beredd att betala lite mer för att flyga hållbarare också. Så att man, vi pratade om det tidigare med till exempel fossilfria bränslen och så vidare. Det är dyrare och kommer vara det ett bra tag framöver. Så där hoppas jag att det även finns en vilja att betala lite mer för att det blir lite bättre för miljön. För att man också har ett behov att ändå kunna resa. Och flyga. Ja. En, bara en, en kort kommentar. Eh, när vi tittar på flygpriserna framåt, och jag kan absolut inte säga någonting utöver vad som har sagts om, om det kommer gå upp eh, eller hur mycket. Men det finns också andra kostnader som kommer. Vi har omställningskostnaderna eh, som kommer att driva upp priset. Mm. Sen har vi väldigt stora underskott i våra infrastrukturfinansieringssystem. Så till exempel så kanske ni vet om att när ni går igenom säkerhetskontrollen i Sverige så betalar man en, en så här genomsnittligt pris för det. Oavsett om man checkar in hos, hos dig, Robban, eller på Arlanda. Det är väl 46 kronor tror jag nu. Och det här systemet var i stort sett igång under hela pandemin. För att det var ju ett flyg som gick och flygplats som måste fortsätta bevakas och hålla hög säkerhet och uppfylla säkerhetskraven. Det här genererade stora underskott eftersom det är passagerarna som i stort sett betalar för det här. Och de här underskotten uppgår nu till över en miljard. Jag tror att senast vid årsskiftet så tror vi att det kommer att vara 1,2 eller 1,3 miljarder kronor. Och vi från branschen har sagt till, eller bett regeringen, den förra regeringen och vi kommer att be den nya regeringen att det här är något som ni måste ta hand om. Det här är ju pandemiunderskott. Flyget ska betala för infrastruktur och sådana här system när man använder dem men inte när man inte använder dem. Och det här kan också driva upp kostnader om inte den nya regeringen hanterar det här. Så vi var lite besvikna nu och ser att det här var inte med i budgetförslaget. Men vi kommer fortsätta kämpa för att man skjuter till medel till det här systemet. Och det är bara ett exempel på de underskotten som vi har. Tack. Har vi någon mer fråga? Nej. Okej, okay. du får ta micken här. Hej, Ulrika Johansson heter jag. Jag har också en fråga till Jonas på Svedavia. Jag bara undrar um, hur ni ser på ansvaret till kund. För du säger själv att det är resebolagen som är ansvariga för det. Men resebolagen har ju ingen, inget ansvar för hanteringen av Arlanda. Så att de blir lite kidnappade där. Och jag bara undrar, vad, vad är ert egentliga ansvar gentemot konsumenten? Jag tror det är inte riktigt korrekt det du säger. Därför att det finns ju många delar i flödet på Arlanda som man faktiskt har kontroll av som flygbolag. Bland annat så sköts all incheckning, all ground handling av flygbolagen som anlitar handlingbolag. Det är idag konkurrensutsatt på de stora flygplatserna och det är lagfäst att det ska vara så. Sen är det vissa delar som vi sköter och som bland annat då handlar om säkerhetskontrollen där prioriteten naturligtvis är att säkra att det är säkert att flyga. Prior två att det är så bra flöden som möjligt där. Och det är ett faktum att idag så har vi ett system att om jag som konsument handlar en biljett av ett flygbolag då är det därifrån jag har köpt biljetten. Och i de allra flesta fall så ska man inte behöva missa sitt flygplan. Det, och det gör man inte heller under normala omständigheter. Och även i sommarens extrema situation så var det förhållandevis få som gjorde det. Men de som drabbas, återigen full förståelse för det. Men det blir väldigt grötigt och svårt för oss att gå in och titta på varje enskild case. Exakt vad var det som gjorde att just du missade ditt flygplan? Det kan vara många orsaker i hela den här kedjan, inklusive naturligtvis resenären själv. Och där blir det ogörligt för oss så som det ser ut idag. Men återigen, jag är öppen för att se över hur det regelverket ser ut. Men, men tills dess så får vi förhålla oss till, till systemet så som det ser ut. Och det, det bästa vi kan göra är att se till att man inte missar sina plan. Och det är ju liksom vår absoluta målsättning. Det var det i somras och det är det fortsatt. Okej, det är sista frågan. Och jag börjar med dig Robert. När har vi ett inrikesflyg som fungerar som drivs av el? Oh, drivs av, som fungerar tänkte jag, det är ju nu. <laughs> <laughs> eh, vi har, 
Alltså, jag brukar tänka fossilfritt flyg. För att el kommer att vara ett... Nej, men el är det som var frågan. Ja, fossilfritt är något annat. Okay. Elflyg. Där har vi ett fungerande elflyg i Sverige. Uh, Till exempel mellan Örebro och Stockholm eller Skellefteå och alltså, Sundsvall. Vi kanske. jobbar ju jävligt hårt inom, och det gör vi också, det, för att driva det här. Och vi vet att det kommer att vara ett paradigmskifte i resandet. Vi vet, till exempel har jag full koll på hur det ser ut i norra Sverige. Det är oerhört många människor som sitter mellan Gällivare och Skellefteå. Där Boliden har sin IT-gruva. Och de sitter i bil efter bil efter bil efter bil för att de inte vet om att den som är före ska på samma ställe. Men så funkar vi människor. Och du har... Umeå och Vilhelmina, du har massor av destinationer där erflyget kommer att vara en otroligt bärare av framtidens logistik. Så där, ja, men svara på frågan. Ja. Ett åtal vill vi gärna ha. Jag ska säga så här, jag ska berätta en hemlig grej för er. Det är, det är jävligt dumt att göra det här. Men alltså, vi kom troligtvis att ha den första persondrönaren flygande nästa år. Jag tror att vi har ett, ett passagerarflyg i ganska liten skala 2026. Ulrika, när flyger vi el med bra? Eh, vi har ett samarbetsavtal med Hart Aerospace som ju är den svenska tillverkaren av elflyg. Och enligt de planerna så ska det första elflyget vara i drift med 30 passagerare 2028. Eh, men det är första, flyg, första flygningen och vi hoppas ju vara eh, den första flygningen i Sverige med elflyg, så förhoppningsvis 2028. Men sen är det ju många år till innan vi har ett välfungerande elflyg i hela Sverige och vilken roll den har tagit och så vidare, och infrastrukturfrågan inte minst. Men, Får jag bara flika in? Vi har en, en, en fossilfri eller en elflygskola etablerad, så Green Flight Academy, världens första finns, och de har ju faktiskt tänkt att växla upp framöver och att så fort det kom, och, men då pratar vi väldigt små flygplan, 6-9 sitar, men det räcker ju faktiskt på många destinationer. Therese, jag vet ju att Airbus också håller på att bygga ett elflygplan. Vi fick ju se det i Almedalen för några år sedan. När får vi åka i det då? Ja, det lär dröja några år efter 2028. Men däremot, SAS är redan delägare i ett befintligt elflygplan som faktiskt befinner sig i Norge. Inte kommersiellt ännu, men ett tvåsits elflygplan där vi, där vi driver, bedriver då innovation och test för att på bästa sätt då kunna ha ett, ett eldrivet flygplan i både Sverige och Norge där vi ser då att det allra först då kommer att vara befintligt och kunna ha elflygplan. Utöver det så är vi också en samarbetspartner till Heart Aerospace och vi ser ju också att vi har en möjlighet. Anko, vår vd, var ju på ett event här för några månader sedan där vi faktiskt då fick se hur de här flygplanen kommer att se ut och vi blev lovade att 2028 är året och det faktiskt ska kunna vara praktiskt möjligt att ha de här flygplanen. Men Airbus ytterligare några år. Fredrik, elflyg, vad tror vi? Jag har sagt länge och jag fortsätter säga att jag skulle vara förvånad om vi inte har haft möjligheten att flyga kommersiellt. Alltså vanligt inrikesflyg på el eller elhybrid som nu Hart Aerospace lanserar 2030. Så att tills dess så kommer vi ha haft en möjlighet att köpa biljett, köp och åka elflyg. Sen så har jag flugit elflyg. Jag ska ta elflygsert och jag kommer göra allt som jag kan för att det här ska gå så fort som möjligt. Och vi ska inte heller glömma bort att under de här stora elflygen så kommer det finnas en hel uppsjö av mindre elflyg som Robban var inne på också. Flygtaxi men också kanske samhällsviktigt flyg. Jag kan se framför mig en del av det existerande samhällsviktiga flyget där man istället kör på el. Och där tycker jag det offentliga faktiskt har ett ansvar att gå före. Så fort det finns certifierad teknik på marknaden så tycker jag att man ska ta in det. Det, det är så man visar att man tar omställningen på allvar faktiskt. Men 2030 alla gånger. Du får sista ordet, elflyget. Nej, men jag tror, dels så tror jag att gränserna kommer att suddas ut. Evtols kommer att sudda ut gränserna mellan vad är flyg, vad är taxi, vad är liksom transport till och från flygplatsen och vad är kort, nya kortdistanslinjer. Och Evtols ligger ju inte så långt fram i tiden. När det gäller kommersiella flyglinjer som du tänker på när du ställer frågan så säger vi väl april 2028 då. Är det deal? Och sen, så tror jag, sen har vi ett fossilfritt flyg 2030 inrikes. Jag tackar er för att ni har stått ut och lyssnat på oss och jag tackar panelen för en väldigt stor klokskap. Alla i panelen kan komma fram och ska vi ta en liten gruppbild. Och ja, kom gärna tillbaka klockan 13.00 då pratar vi om charter och packaging travel. 
Då vill jag tacka dig för ditt tålamod att du har orkat lyssna på oss så väldigt länge. Jag heter Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Lyssnar du bakåt i systemet så kommer du hinna en otal mängd podcast som handlar om reseindustrin. Och vill veta mest om reseindustrin av alla i Sverige då ska du naturligtvis prenumerera på Travel News nyhetsbrev som kommer varje morgon klockan åtta. Och vill du fördjupa dig då ska du naturligtvis börja prenumerera på Premium. Då får du ungefär tusen unika artiklar om reseindustrin varje år som du kan bygga din kunskap på och fatta bättre beslut i reseindustrin. Jag förstår inte att inte alla som fattar avgörande beslut i reseindustrin tar in den informationen. Men de flesta gör det, men det kan bli ännu fler. Så köp Travel News Premium, boka upp dig på nyhetsbrevet och fortsätt lyssna på Travel News Podcast. Och med det, tack så mycket. Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.